0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Bienvenida Seas al episodio número 145 de Empodérate Mujer. Ay, qué bonito tenerte aquí, qué bonito compartir cada vez que hay un nuevo episodio, cuando me mandas mensajes a través de las redes sociales. Dora Pancardo, estoy en Instagram, en Facebook, en todos lados, en YouTube y hasta en TikTok. Mira, le anda uno chaborruqueando, pues porque hay que entrarle a las nuevas cosas y aprender de todo, ¿cierto? Entonces, bueno, búscame por ahí, gracias por escucharme. Si eres nueva por estos lares del... Del podcast Empoderate Mujer Quiero decirte que este es el episodio 145 Así que tienes bastante material para inspirarte Para darte pila Para esos momentos en donde te sientes eh, Pues sí, un poco desmotivada Como un poco sin luz Ese es el objetivo de este podcast El iluminar el camino No para ti, ni porque yo lleve la linterna Sino más bien que lo iluminemos juntas ¿Sabes? que, lo, con, lo que con lo que yo sé Como coach, como biodescodificadora como mujer y ser humano Te lo puedo poner en la mesa Puedas revisarlo Puedas revisar si eso Algo de eso te hace sentido Y tú también con tus mensajes Con los temas que me propones A través de las redes sociales Yo puedo ir creciendo también Así que estamos haciendo Un círculo de luz Un círculo virtuoso y de eso estoy siempre, siempre muy agradecida. Gracias, por cierto, a quienes me escuchan aquí en México, que evidentemente son la audiencia más grande que tiene este podcast. El 50% está aquí en México. Y luego hay mucha gente en Estados Unidos, seguramente hispanoparlantes. Así que si tú estás en Estados Unidos y, y me haces el grandísimo favor y honor de escucharme, ponmelo por ahí en mis redes sociales. Me va a dar mucho gusto que pues que te comuniques conmigo y que me lo hagas saber. Igual si estás en cualquier otro país, tenemos eh, escuchas en Argentina, en Colombia, en España y en muchísimos países. Así que gracias y házmelo saber porque en serio eso me da pila para seguir creando contenido y seguir creando el podcast así, así como lo hemos estado haciendo durante los últimos dos años y medio. <ríe> Muy bien, pues el tema del día de hoy. Eh, más que darte el título, quiero hacerte una pregunta. ¿Te consideras control freak? Sí, control freak. Estas personas que quieren tener todo en sus manos, que lo quieren controlar, que quieren saber exactamente lo que está pasando, cuándo está pasando, quién lo está haciendo y si algo se les sale de las manos, pues puede ser que, híjole, se pongan muy mal. También una de las características de las personas que somos controladoras y mira que me estoy incluyendo en la oración, porque yo sí te lo voy a confesar, sí soy un poquito, a veces un muchito controladora y he tenido que trabajar mucho en esta parte de mí. Porque si tú te identificas, eh, no sé si esta característica te hace sentido, pero al menos a mí me parece o me ha parecido en algunos lugares, ¿verdad? Y te lo tengo que decir tal cual es. Eh, que la gente no va a hacer las cosas como yo las hago. Entonces, que si quiero que salga bien, lo tengo que hacer yo. Y la verdad es que el ser tan controladora, si es que tú también has pasado por ahí o estás pasando por ahí, o es una de las características de tu personalidad, pues estresa muchísimo. Las personas controladoras, cuando estamos al pendiente de todo eso, nos mantenemos en un modo de alerta, mantenemos a nuestro sistema, a nuestra mente. Eh, en un modo constante de alerta y no nos podemos a veces dormir, no nos podemos relajar, tenemos que estar pendientes del celular, que por cierto el episodio pasado, si no lo has escuchado, trata sobre el FOMO, Fear of Missing Out, esta, pues ya patología, considerada patología psicológica, en donde no podemos estar despegadas del celular por si nos perdemos de algo, ¿no? Y a veces no nos perdemos de nada y más bien nos mantenemos ahí pegadas en el celular pues porque pensamos, ¿no? que algo puede estar pasando y si no nos enteramos nos crea ansiedad. Bueno, pues ese episodio es el episodio pasado, el episodio 144, así que puedes ir para allá si no lo has escuchado una vez que termines este. Y esta parte del FOMO, que ya te lo te lo describo muy bien en ese episodio, pues también tiene que ver con el control, ¿sabes? Con el querer controlar lo que está sucediendo en las redes sociales, con tus comadres en el Facebook, en el WhatsApp, eh, con los colaboradores que tienes si no lo están haciendo bien si no lo están haciendo en forma es decir mantienes a tu sistema en un modo de alerta tu mente tu hámster ¿verdad? el que tenemos acá dentro en, la, en el cerebro no deja de estar corriendo no deja de estar trabajando y cuando tú te quieres relajar cuando quieres ponerte a ver una película cuando quieres dormir pues tu cerebro sigue pensando y tus dedos te llevan al celular para seguir revisando si algo por ahí eh, se te escapó, ¿no? Entonces, eh, pues eso pasa cuando controlas muchísimo. Otra de las cosas que nos pasa a quienes tenemos este hábito personalidad controladora es que dejamos de confiar en los talentos y las habilidades de las demás personas, ¿cierto?, Tú dices, no, nadie lo va a hacer como yo, es que yo lo hago más rápido, es que yo soy más eficiente, es que yo ya tengo mucha experiencia en esto, es que la van a regar, es que voy a perder dinero, es que voy a perder tiempo. Y probablemente esto viene de hechos donde sí has perdido tiempo, si sí has perdido dinero y si sí has tenido que a lo mejor capacitar muchísimo a alguien para que te ayude. Y quiero decirte que pues eso lamentablemente es parte de la experiencia de estar haciendo cosas, ¿no? de estar creando y posiblemente de estar creciendo en tu negocio, en tu proyecto o incluso de estar solicitando ayuda en tu propia casa, pues porque ya dos manos, las dos manos que tú tienes y que yo tengo a veces no son suficientes para eh, hacerlo todo sabes para estar en todos lados para producirlo todo y es ahí cuando queremos controlar tanto que incluso las personas que vienen a ayudarnos ya sea que sean pagadas contratadas o sea tu marido o tu mamá pues también queremos controlar lo que hacen cómo lo hacen y decimos si no lo hace como yo lo hago entonces está mal hecho <ríe> y eso evidentemente te lleva nuevamente a ese lugar que es el que no queremos, que es el, no, el que nos provoca enfermedades, el que nos hace estar de malas, que es el estrés, mantenernos en estrés. Otra cosa que nos pasa cuando controlamos o queremos controlar es que queremos tomar decisiones por otras personas, decisiones que evidentemente no nos corresponden, decisiones que están en la cabeza, en la historia de vida, en la forma de pensar, de creer y de interpretar el mundo de la otra persona. ¿Estás de acuerdo? Entonces queremos como... No, es que yo pienso esto y esto es lo correcto. Y al interpretar que solo lo que tú piensas, solo lo que tú crees y solo lo que tú haces es lo correcto, inmediatamente etiquetas lo demás como incorrecto y nuevamente, ¿qué crees? Vuelves a estar en estrés. Así que lo que yo no quiero... Ni para ti, ni para mí, querida mía Es que sigas en estrés, evidentemente Quiero que estés bien, quiero que dejes De controlar, porque ¿sabes que No controlamos nada, es una ilusión <ríe> es, eh, Y cuando yo Me pongo a pensar seriamente en esto, me doy Hasta risa por lo ridícula Que me puedo ver pensando Que yo lo estoy controlando No controlamos nada, así que ¿Cómo dejar de controlar? Porque tal vez me vas A decir, Dora, en serio quiero Pero no puedo, o sea, es, es Algo que va más allá de mí, y a lo mejor tiene que ver con tu historia de vida. Por ejemplo, en mi caso sí tiene que ver con mi historia de vida. Desde muy pequeña asumí responsabilidades, no porque haya querido, sino porque así me las pusieron en las manos. Eh, responsabilidades de gente mayor, ¿no? De que no me pertenecían a mí, ni, ni a mi edad, ni a nada. Entonces, eh, pues yo sin querer, queriendo, empecé a controlar, empecé a manejar cosas, empecé a decidir por mis hermanos, <risa> empecé a a mandar, ¿no? Y, y, y ahí se me quedó, porque alguien me puso responsabilidad en las manos, yo era una niña muy pequeña, y entonces pensé que así era la vida. Así que quiero que investigues si por ahí, en tu historia de vida, hay algún lugar, hay alguna escena, algún momento en donde sentiste que tenías que recibir en tus manos, en tu cuerpo, en tu mente, responsabilidades que tal vez no iban contigo, o alguien te dejó un paquetote, ¿sabes? Y ni modo, tuviste que afrontarlo y no tenías de otra más que tomarlo en tus manos, tomar el mando y empezar a hacerlo. Porque muchas veces de ahí viene este afán de controlar, este afán de querer que todo salga bien. Así que te lo dejo ahí desde la biodescodificación. Esa es una pregunta importante que te podrías hacer a ti misma. ¿En qué parte de mi historia de vida yo tuve en las manos un paquetote que tenía que manejar sí o sí? Que no fue opcional, que tenía que aprender a... Um, pues sí, a tener en las manos que tenía que aprender a que, a que saliera bien porque no había de otra. Eso te puede ayudar mucho a saber por qué, la causa de que quieras tener todo en tus manos, porque tal vez tu mente se quedó ahí, ¿sabes? Se quedó eh, atorada en ese momento. Y ahora ya no necesitas esa reacción, ya no necesitas controlarlo todo. Pero claro, nuestra mente se queda ahí, se queda sujeta y hacer que cambie, pues nos cuesta muchas veces trabajo porque ya aprendimos, ya le enseñamos a nuestra mente que esa es la forma de operar, que esa es la forma de sobrevivir y además es la forma en la que no se caen las cosas, ni los proyectos, ni las responsabilidades. Bueno, en el episodio de hoy quiero darte tranquilidad como siempre, bálsamos de paz. Yo le diría a estos a estos episodios donde tú y yo podemos estar más tranquilas, ¿sabes? Así que te quiero dar cinco ideas sobre cómo dejar de controlarlo todo. Independientemente si tu historia hace eco como lo que te estoy contando ahorita sobre mí, a lo mejor tiene sentido también para ti, y si no tiene sentido de todas formas, a lo mejor alguna de estas cinco ideas las puedes llevar a la práctica, las puedes aterrizar, puedes hacer con ellas algo y decir, "Ah, mira, me siento más tranquila. Ese sería el objetivo final y yo estaría muy feliz de que a través de este episodio pudiéramos aprender juntas y pudiéramos ser mucho más pacíficas con nosotras mismas, quitarnos todo ese estrés o al menos una parte. La primera idea que te traigo para dejar de controlar o empezar, ¿verdad?, <risa> si es que no se puede de tajo, a dejar de controlar, es que seas consciente de que no puedes hacerlo todo tú sola. Todos los seres humanos necesitamos ayuda, toditos, y es hasta necio y ridículo pensar que tú lo puedes hacer todo sola o que yo lo puedo hacer todo sola siempre necesitamos ayuda ya sea en nuestra casa ya sea en nuestro trabajo ya sea para que alguien haga algo con un talento que nosotras no tenemos ¿verdad? o que no conocemos pero siempre necesitamos ayuda así que cuando tú te haces consciente de que todos los seres humanos por muy fregones que sean por muy eh, rockstars stars que parezcan tienen un equipo tienen otro par de manos o a veces muchos pares de manos atrás que los están ayudando. Yo sé que en las redes sociales eso no parece. Parece que una persona es todóloga y, y nos hacen eh, o nos venden esta idea de que alguien es perfecto y tiene la familia perfecta y cocina y trabaja, ¿verdad? Pero te más cuida de ella misma. Y bueno, la verdad es que muchas veces estas personas, así como tú y yo, requieren de la ayuda de los demás y eso está bien porque todos aprendemos, todos crecemos cuando nos permitimos recibir ayuda. Así que quiero que te preguntes ¿en dónde no me estoy permitiendo tener ayuda en donde yo no estoy siendo consciente de que es posible y de que está bien recibir ayuda porque a veces nuestro ego va por muy encima de eso y entonces nos cree, nos creemos tan 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 divas que decimos no no ni me ayudes yo sé hacerlo verdad y no permitimos así que la pregunta sigue siendo la misma en qué lugares con qué personas no te estás permitiendo recibir la ayuda y por qué Sé consciente de que todos la necesitamos. Esa, querida mía, es la primera idea para dejar de controlar. La segunda idea es que te des cuenta de que las decisiones de otras personas no son de tu incumbencia. Ya sé, <ríe> ya sé que crees que sí, ya sé que crees que tu hija no lo está haciendo bien o tus hijos o tu marido o tu pareja o tus amigos o tus padres. Ya sé que quieres meter tu cuchara no porque seas metiche, sino porque tú sientes que esa es la verdad, sientes que es el camino correcto. Probablemente piensas que es el camino por el cual ellos no se van a hacer daño, ¿verdad? Edad. Lo estás viendo, estás viendo venir el huracán hacia ellos y dices, hey, así no es, vete para acá. Pero sabes qué? Nadie, nadie eh, puede ser salvado si no quiere ser salvado. Nadie. Contra la voluntad de los seres humanos, no puede nada. Así que, así sea tu hija, tu hijo, la persona que más amas, eh, quien sea, Tú no le puedes ayudar si esa persona no se permite ser ayudada. Si esa persona quiere estar enfrente del huracán o si esa persona es parte de su aprendizaje de vida, que el huracán lo arrolle. Suena horrible. Sí, me vas a decir Dora, pero cómo no lo voy a salvar? Cómo no lo voy a empujar? Bueno, podría sabes, pero te estás metiendo en algo en donde tú no tienes nada que ver, en donde probablemente esa persona necesita pasar por eso. Tú lo que puedes hacer es decir, oye, viene el huracán lo estoy viendo desde aquí eh, te podría venir bien hacerte a un lado no quieres está perfecto sabes de respetar las decisiones por muy locas que te parezcan por muy incorrectas que te suenen respetar las decisiones de los demás que no son de nuestra incumbencia de nadie así sea la persona más cercana así sea la persona que nació de ti ya no es de tu incumbencia tomar decisiones por esa persona cuando es un adulto y sabe qué hacer y si no sabe qué hacer tendrá que aprender por sí mismo, ¿sabes? Así que cuando nosotras pensamos que eh, necesitamos que el otro decida tal, que haga tal con su dinero, que haga tal con su negocio, es ahí cuando nos estresamos porque evidentemente las personas no van a hacer lo que tú según tú es lo mejor para ellas y no van a hacer lo que de acuerdo a su conciencia sus creencias y su propio aprendizaje de vida les haga sentido así que simplemente suéltalo y di para ti misma esta no es mi decisión, es parte de su aprendizaje él o ella tiene la voluntad de aprender más yo ya se lo dije, yo ya lo expresé yo ya lo compartí, eso es suficiente porque si no, híjole, nos damos unas estresadas Que para qué te cuento Queriendo controlar las decisiones de los demás Y eso es algo que no va a suceder O a veces sucede pero, pero no, en general la gente Si decide lo que tú les estás proponiendo Es porque ellos quieren No porque tú los hayas convencido ¿sabes? Sino porque algo les hizo sentido Y más bien se convencieron a sí mismos Bueno, tercera idea Vamos con la tercera idea Para dejar de controlar o al menos minimizar ese impacto estresante en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra vida. La tercera idea es que confíes, ¿sabes? Deja algo en manos de alguien, date la oportunidad de enseñar a esa persona cómo se hace si es que no lo sabe hacer, de subir con esa persona la curva de aprendizaje natural que todo conlleva, porque así como tú haces cosas increíbles y rápidas y eficientes, pues hay personas que van a aprender, ¿no? Y cuando tú empezaste, empezaste ahí, no empezaste siendo una diva, una rockstar, eh, la experta, ¿verdad? ¿verdad? entonces hay que darnos cuenta de que todos necesitamos una curva de aprendizaje en cualquier en cualquier área si ahorita tú no eres atleta de alto rendimiento y de repente quisiera hacerlo, ¿verdad? Atravesar una isla nadando o correr 40 kilómetros, pues evidentemente las personas que sí están entrenadas te llevarían muchísima ventaja y a mí también. ¿Por qué? Porque tienen mucha práctica, mucho conocimiento, muchos años de experiencia y tu curva, tu curva sería eh, hacia arriba, tu tu aprendizaje, tú sería cuesta arriba, igual que el mío. Así todas las personas, así. Habemos unas personas y hay personas más rápidas para aprender cierta cosa, más rápidas que otras, pero en otra, en otra área, pues son más lentas, ¿no? Entonces, como, ¿sabes cómo aceptar que todos tenemos diversos niveles de talento para diferentes cosas y que el que tú tengas un alto nivel de talento o experiencia en algo no significa que las demás personas sean tontas, que no lo sepan hacer, sino más bien a veces nosotras de este lado controlador no estamos dispuestas a ceder con las demás personas el tiempo que necesitan, a ser pacientes para acompañarlas en su cuesta arriba en el aprendizaje. Y es ahí cuando tú puedes voltear no hacia el otro, sino hacia ti misma y decirte, hey, Tal vez yo, la, yo soy la, la impaciente, tal vez yo soy la que le mete presión a las cosas y por eso la gente truena, porque yo no me estoy dando la oportunidad de enseñarles. Yo no digo que te quedes ahí tres años enseñándoles, pero tú sabes, si ya eres experta en algo, si si esa curva de aprendizaje lleva más o menos tanto tiempo y si esa persona se puede dar el chance de pasar por ese tiempo antes de que la estés juzgando, de que no te puede ayudar, de que es ineficiente, etcétera, ¿verdad? Entonces, pruébalo, pruébalo, porque ahí es donde nosotras nos tenemos que ver a nosotras mismas y más allá de decir es que toda la gente es inepta, es que nadie lo sabe hacer como yo lo hago, más bien, tal vez, ¿verdad? Tal vez, es una idea tú y yo, podemos ser las impacientes en este, en este lugar, desde donde vemos las cosas muy bien, tercera idea esa era verdad, vamos con la cuarta cuarta idea para dejar de controlar imagínate si sigues controlando cómo vas a estar en 10, 20 o 30 años, si quieres seguir en esa misma línea, si quieres seguir haciendo todo tú sola si no te permites recibir ayuda, si piensas que todo lo haces tú perfecto, cómo vas a estar si ahorita ya estás estresada si ahorita ya andas corriendo como pollo sin cabeza por la vida, si ahorita ya no te alcanza el tiempo para nada, si ahorita ya te desesperan todos, ¿cómo vas a estar? Tal vez ahora eres joven, tienes un cuerpo, una mente jovial que todavía resiste, que todavía aguanta el estrés, que todavía aguanta la enfermedad. ¿Y qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar en 20 y en 30 si tenemos la fortuna de estar vivas? Pues vamos a estar achacosísimas, enfermísimas, eh, de un humor de los mil demonios, ¿Y quién merece esto? Tú no lo mereces, yo no lo merezco, pero hoy, el día de hoy, podemos hacer cambios para que esa factura no nos llegue tan cara. Dentro de 10, 15, 20 años A lo mejor a ti, ya incluso ahorita La factura te está saliendo bastante costosa ¿Sabes? Pero no te das cuenta Porque tenemos a lo mejor todavía como, como te comento, un cuerpo joven ¿no? Todavía aguantamos el trancazo Ya nos acostumbramos Y pensamos que eso va a pasar Y simplemente vamos a estar de viejitas Tejiendo y haciendo gelatinas Y no es verdad Todo lo que le damos a nuestro cuerpo y a nuestra mente En este momento de nuestra vida Tengas 20, 30, 40, 50 o más cuando tengas más años va a pasar la factura y va a venir de acuerdo a lo que estás haciendo el día de hoy con tu mente, con tu espíritu, con tu cuerpo. Así que qué factura quieres que te llegue, ¿verdad? Dentro de algunos años. Cómo te quieres ver, cómo quieres vivir, cómo quieres eh, tener tu vida, quieres tener calidad de vida o ya diste tanto y ya controlaste tanto que más bien vas a estar como en un sofá sin ganas de hacer nada y ya lleva mediosito. Creo que no merecemos eso, ¿sabes? Creo que... Debemos de aprovechar la juventud, sí, debemos de sacarnos jugo también, pero no al grado de exprimirnos de tal forma que cuando tengamos 50 o 60 años ya no podamos dar más o estemos tan enfermas que ya ni siquiera podamos disfrutar de los nuestros, de la luz del sol o de una buena lectura. Ahí es donde, ahí es donde debemos de poner un poquito más el foco. Si es que tenemos la fortuna de seguir vivas, ¿cómo queremos seguir vivas? Si queremos o si deseamos seguirlo controlando todo, ¿qué factura vamos a pagar en unos años? Ay, 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 ¿verdad? Se pone interesante esto porque ya cuando reflexionamos dices, chin, <risa> a lo mejor esto no va tan bien, ¿no? A lo mejor tengo que meter un poquito el freno y, y soltar un poco y perdonar y dejar de hacerme jarakiri harakiri para que mis años sean más bonitos, más nobles, más generosos para conmigo y para con aquellos que yo digo que amo, ¿verdad? Bien, va la quinta idea para dejar de controlar, querida amiga, que espero te esté siendo muy útil este episodio. Y que lo compartas por ahí con cualquier otra mujer que sientas que anda corriendo como pollo sin cabeza. Compártele esto. Lo puede, lo puede escuchar mientras trabaja, mientras está lavando los trastes, mientras se está peinando en la mañana, mientras va en el tráfico. Sabes, es tan hermoso lo que se hace con un podcast, porque no es nada invasivo, que ojalá me ayudes a compartirlo y hagamos más grande este círculo de luz. Bien, quinta y última idea para dejar de controlar es que te des la oportunidad de equivocarte y de que los demás también se equivoquen y te des cuenta de que aunque quieras, es imposible que lo controles todo. Es decir, nuestra vida es absoluta incertidumbre y así de incierta. Está bien, no puedes controlar ni siquiera. ¿Cuándo va a ser tu último suspiro? No podemos. Y entonces queremos controlarlo todo como si de veras pudiéramos controlar, como si de veras hubiera algún tipo de seguridad. Lo más que podemos hacer es vivir plenamente este día, y desear que cuando lleguemos, si es que llegamos a más grandes, tengamos ese soplo de paz, de bondad, de generosidad hacia con nosotras mismas y hacia con los demás. Y esas facturas, como ya te digo, se empiezan a construir el día de hoy, se empiezan a cargar el día de hoy. Así que, ¿qué tal si mejor empiezas a soltar esa idea de que no te puedes equivocar, de que fracasar es malo, de que tú no puedes quedar mal? Porque así como tratas a los demás en tu afán de controlarlos, eso es un reflejo de cómo te estás tratando a ti misma, del nivel de exigencia tan brutal que seguramente tienes contigo. Y entonces, ¿qué tal si empiezas a ser más bondadosa, compasiva contigo misma? No digo que abandones las cosas que tienes que hacer, pero sí que digas, bueno, mira, me equivoqué y eso está bien, y los demás se equivocan y eso está bien, y me doy cuenta... De que es imposible controlarlo todo porque vivo en incertidumbre, así que haré lo mejor que pueda y dejaré que todo lo demás fluya simplemente como tiene que fluir. Ay, amiga, pues sí, ahí están estas cinco ideas. Por si eres control freak, así como tu amiga que está hablándote de este lado del micrófono, <risa> para que dejemos de controlar, yo he puesto varias de estas ideas en práctica, yo creo que más bien todas. Y me han dado buenos resultados. Y también me he dado cuenta de cuando estoy enferma, ¿por qué me estoy enfermando? ¿Por qué me duele tal cosa? No solamente eh, en cuanto al estrés, sino ahora que, que entiendo más de cómo funciona la mente y cómo eso eh, repercute en toda nuestra biología, pues me doy cuenta de las cosas tan terribles que a veces hacemos mentalmente y que... No, no hay duda, se reflejan en nuestro cuerpo, en nuestra manera de ser, en nuestra personalidad y en cómo nos vamos construyendo a través de los años. Y a veces no nos damos cuenta que todo eso que estamos construyendo, a veces tan negro, nosotras mismas lo podemos limpiar, ¿sabes? Nosotras mismas podemos ir hacia lugares más bondadosos porque hemos creado todo aquello y así como hemos creado eso, podemos crear cosas mucho más luminosas. Con esa idea te dejo el día de hoy y como ya te mencionaba al principio de este episodio espero leerte en mis redes espero que te unas a mi comunidad privada en Facebook, se llama Creer para Crear por Dora Pancardo que me etiquetes por ahí en Instagram arroba Dora Pancardo, también en YouTube también en Facebook en la fanpage y hasta en TikTok, chavo ruqueando como siempre, como los buenos vinos <ríe> si además te interesa una sesión de biodescodificación donde aprendas a entrenar tu mente a revisar qué es lo que hay por ahí que te genera conflicto ¿De dónde viene eso que se siente incómodo o que pesa en tu vida? Por favor, escríbeme a hola, hola con H, así de saludo, hola arroba .com mx o mándame un mensaje privado a Instagram, arroba dorapancardo, y con mucho gusto te informamos sobre todos los detalles de la sesión de biodescodificación que es tan poderosa, tan amorosa y tan compasiva contigo misma y con tu historia. Bueno, querida amiga, como siempre, cada vez que terminamos un nuevo episodio, te dejo... Un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Ayúdame a compartir este episodio con más mujeres. Hagamos este círculo de luz mucho más grande. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy honrada y muy contenta de que hayamos compartido juntas. Hasta entonces.